0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von der Uncharted Nathan Drake Collection. This is for the players.
2: Herzlich willkommen, liebe Serienfans da draußen, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Axel und ich bin heute im Studio mit einem Neuling, und zwar dem Bjarne. Hallo. Und äh, mit unserem Altbekannten Felix. Ja, grüßt euch, hallo. <lacht> ich hoffe, es wird nicht langweilig, wenn immer die zwei gleichen männlichen mhm. Stimmen euch äh, erreichen. Wenn aber wir
0: nur einen eigenen Podcast hätten, Exi.
2: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht passiert es ja bald wieder. <lacht> ich weiß auch nicht, gab es es das jemals, dass zwei Redakteure einen eigenen Podcast haben? Ich weiß nicht, ich erinnere es, mich nicht. Es kommt vielleicht wieder. Äh, falls ihr das erste Mal bei uns seid, ihr könnt alle unsere Podcast-Folgen unter sehenjunkies.de slash podcast nachhören. Dort gibt es Staffelbegleitende Podcasts zu The Walking Dead, zu Game of Thrones, zu Breaking Bad, der letzten Staffel. Ihr könnt dort diverse Abos abschließen über RSS-Feed, iTunes und YouTube. Äh, und wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast@serienjunkies.de, Darüber freuen wir uns. Ähm, und ja, wir haben heute unseren Prakti eingeladen, um über Fargo zu sprechen. Ich habe es noch mhm. gar nicht gesagt, über was <lacht> wir eigentlich sprechen heute. Fargo, die zweite Staffel und ein bisschen auch über die ganze Serie. Und äh, ja, Biane, du bist unser Prakti äh, seit einigen Wochen, Monaten. Ähm, wie war es denn bei dir? Wie ist denn deine Serien-Junkie-Karriere so verlaufen?
1: Also die, äh, quasi die Liebe oder das Interesse für gute Serien wurde mir quasi in der Schule ähm, so in die Wiege gelegt. Da hatte mhm. ich nämlich eine ganz tolle Deutschlehrerin, uh. die äh, einfach so total viel ähm, Interesse an amerikanischen Medien hatte, vor allem an Filmen und Serien und die hat uns auch ganz viel beigebracht, Twin Peaks und ein bisschen Sopranos und so weiter. Wow.
2: Und sich nach einem Traum, ja, nach einem Traum, wirklich einen Traum, ja. Und ja. Äh,
1: dementsprechend hat sich das dann bei mir auch weiterentwickelt, dass ich dann andere Sachen entdeckt habe, Madman, Breaking Bad und so weiter. Ja. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen sich mit solchen äh, Serien beschäftigt, dann will man natürlich auch Hintergrundinfos wissen und die habe ich mir dann bei äh, Serienjunkies geholt und. <lacht> Whoop <woop. lacht>
2: Was anderes durfte ich jetzt noch nicht sagen. Ja, genau. <lacht> bei Serienjunkies. <lacht>
1: Ja, und ja. dann hatte ich irgendwann die Idee, dass ich hier vielleicht gerne mal ein Praktikum machen würde, um so ein bisschen die Arbeit hier kennenzulernen und mhm. habe es bisher auf keinen Fall bereut.
2: Ja, sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du äh, bei uns bist. Das hört sich ja echt ziemlich cool an, weil du bist ja dann auch gleich mit den Schwergewichten eingestiegen, sagen wir mal. so Twin Peaks und The Sopranos und dann habt ihr im Unterricht ähm, Episoden geschaut einfach und habt die analysiert oder wie
1: ist das gelaufen? Das war, äh, also das mit den Serien war weniger im Unterricht, das war bei so einer AG, die sie noch nebenbei geleitet hat. So so Serien gucken, <lacht> 101, <lacht> wenn ich Lehrer wäre. Teilweise war es so. natürlich auch Filme hauptsächlich und dann haben wir da die Sprache analysiert und solche Sachen und ja. sie hat auch so ein ganz großes Regal, voll mit den, mit den größten Schätzen. und
2: ja. Wow. Das hört sich sehr cool an. Ich hatte tatsächlich so eine Religionslehrerin. Ich hatte auf dem Gymnasium neun Jahre die gleiche Religionslehrerin und wir haben nur Filme bei ihnen geschaut. Wir haben das dann irgendwann in Filmwissenschaften umge umgetauft, weil wir haben einfach keinen Religionsunterricht gemacht, sondern wir haben nur irgendwie so, äh. also was wir auch dafür Filme teilweise gesehen haben, wir haben unten am Fluss gesehen, kennt ihr diesen Zeichentrickfilm, der ziemlich brutal ist? Äh, ich glaube, der geht mit den Tieren. Ist ja, das. genau. Und da, da werden halt Tiere auch brutal ja, abgeschlachtet. Ja. Und das haben wir irgendwie in der achten Klasse gesehen. Und dann gab es Beschwerden von äh, diversen äh, Eltern, äh, deren, deren Kinder das erzählt haben, daheim. Aus naja, und dann und so mussten wir den Film abbrechen, zu gucken in der Hälfte. So sowas wie Passion Christi und sowas? War auch ja, sowas was nicht, aber zum Beispiel Elephant Man von David Lynch oh, haben wir gesehen. Interessant. Was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, muss ich sagen. Also ich glaube, das war in der 9. oder 10. Klasse, 15, 16-Jähriger. Ja, also da Klingt so eine Verformung zu sehen. Und der Film, ich meine, David Lynch ist ja jetzt auch keine leichte Kost, muss man nee, wirklich sagen. Wirklich. Und das war... Ähm, aber sie hat uns auch daran geführt, ich glaube mein, meine eigene Vorliebe für Film und Fernsehen und so, das hat auch alles ist auch alles ein bisschen ja. darauf zurückzuführen. Also danke Frau Gaul, falls <lacht> Sie hier zuhören. Ich, ich nenne jetzt keine Namen bei meinen Lehrern, weil bei mir war das leider nie so der Fall
0: gewesen. Sie haben immer irgendwelche komischen Shakespeare-Verfilmungen geguckt ja. äh, und dann irgendwelche schlechten Kriegsfilme im, im Unterricht, im Geschichtsunterricht oder so. Mhm. Einmal das Liste, das war gut. Also ja. nicht, nicht dass das gut ist, was in Schindlers Liste <lacht> passiert, aber der Film, der Film ist sehr gut. ja. Ansonsten
2: ja. Äh, war es nicht so toll bei uns. Das stimmt, bei uns. Er hat ihn war, ja nicht. Er hat ihn ja nicht den Osten, <lacht> der arme Felix. Nicht mal VS-Rekorder. <lacht> ja, äh, so viel zu unserer äh, Serien- und Filmsozialisation. -Sozial Kurz ähm, abgeschwuft. Genau, also scheint ein beliebtes Mittel bei diversen äh, deutschen Englischlehrern zu sein. <lacht> auch mal einen Film reinzuschmeißen, ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Da fällt mir noch ein, wir hatten einen Kunstlehrer und am Ende des Jahres haben wir immer Simpsons-Episoden bei ihm geguckt. Das war eigentlich auch ganz cool. Also danke, Herr Ader, <lacht> das war super. <lacht> auch wenn wir uns sonst nicht so gut verstanden haben damals. So, das war jetzt erstmal genug äh, Memory Lane. Ähm, tauchen wir ein unser heutiges Thema, Fargo, war ja eine der absoluten Überraschungen des letzten Jahres, ist auf jeden Fall so von halb links gekommen. Man hat es irgendwie nicht so wirklich im Rückspiegel gehabt und bei mir war es zumindest so, ich habe nicht erwartet, dass daraus irgendwie was werden kann. Das war so ein bisschen letztes Jahr und dieses Jahr ja auch das Jahr der Film und sonstigen Adaptionen und Remakes und Reboots und was man nicht alles gesehen hat und das war dann eher so sehr verhalten meine Erwartungen an diese Serie. Wie war das ähm, bei euch beiden?
0: Ich mache einfach mal den Anfang. Ich kann mich mhm. nicht mehr erinnern. Ich habe äh, als damals die damals vor einem Jahr als die erste Episode lief von von Fargo habe ich die Pilotreview dazu geschrieben mhm. und bei uns hat das wirklich auch keiner richtig auf dem Schirm gehabt und ich hatte auch gedacht, gut der Cast ist sich sehr interessant. Ja. Ähm, ich mochte halt den Film von den Kronbrüdern eigentlich auch sehr gerne. Und dann kann ich mich erinnern an mein Fazit. Ich habe, glaube ich, vier von fünf Sternen gegeben bei der pilot mhm. und habe beim Fazit geschrieben, das könnte was werden, aber man müsste <lacht> noch hier und da an ein paar Stellschrauben drehen, ja. sowas, sowas in der Richtung. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass das schon ein bisschen witzig eigentlich ist, dass sich die Serie dann doch so... Ähm, zu einer meiner, oder zu meiner der Serien des Jahres entwickelt hat, jetzt im zweiten Jahr und auch mhm. äh, die komplette erste Staffel mich eigentlich sehr begeistert hatte, aber nach den Piloten wusste ich selbst auch noch nicht so richtig, wo geht das hin? Ich bin sehr gespannt, das sieht sehr interessant aus, aber eine richtige, konkrete äh, Vorahnung, was das dann für eine Dynamik annehmen würde und dass das Ding halt so durch die Decke geht, habe ich niemals irgendwie dran gedacht.
2: Ja, von Amerika ist irgendwie der Hype auch erst, glaube ich, nach vier oder fünf Episoden rübergeschwappt. Ich weiß, dass ich mir die ersten, ich den Piloten gar nicht angeschaut habe, äh, trotz deiner positiven Werten, aber <lacht> wahrscheinlich damals irgendwie andere Sachen zu tun hatte. Und ähm, dann kamen irgendwie die ersten äh, überschwänglichen Reviews aus den USA zu uns rüber und äh, dann habe ich, glaube ich, vier oder fünf Episoden am Stück geguckt und dann war ich echt sofort drin ähm, in der ersten Staffel und habe es dann wöchentlich gesehen. Ähm, wie war es bei dir, Bjarne?
1: Also bei mir ist es auch erstmal grundsätzlich so, dass ich große Vorbehalte gegenüber Revivals und Tributes und so weiter mhm. habe. Aber bei Fargo war es dann wirklich so, dass sich dann einfach die Qualität durchgesetzt hat und dann kann das auch ein Revival sein, was man gut findet. Und also was mich noch mehr als die erste Staffel, die war bei mir nicht ganz so hoch im Kurs, weil ich da so ein bisschen mehr mit True Detective noch beschäftigt war, mhm. was ja so eine vergleichbare Serie ist. Ja. Aber jetzt im zweiten Jahr hat mich, hat mich die einfach vom Hocker gehauen und besonders auch, weil wahrscheinlich durch die zweite Staffel von True Detective, die so ein bisschen die Erwartung <lacht> äh, untertroffen hat, ja. dann auch äh, die Haltung ein bisschen gedämpft war kam das irgendwie aus dem Nichts gefühlt und es war einfach ganz großartig.
2: Ja, ja es ist schon bemerkenswert, wie True Detective und Fargo dieses Jahr auseinandergegangen sind. Ähm, darüber können wir später auf jeden Fall äh, noch ein bisschen diskutieren. Ähm, wir wollen jetzt nicht uns allzu lange mit der ersten Staffel aufhalten, sondern direkt in die zweite Staffel gehen und vielleicht ähm, erst mal so ein bisschen sagen, ja, ähm, wie hat's uns gefallen im Vergleich auch vielleicht ein bisschen zur ersten Staffel? Es gibt ja... Es ist ja eine Anthologieserie, wissen wir ja. Das heißt, in jeder Staffel wird eine neue Geschichte erzählt. Aber im Gegensatz zu True Detective, wo in der zweiten Staffel wirklich eine ganz neue Geschichte erzählt wurde, gibt es hier so ein verbindendes Element. Und das ist Lou Solverson, der in der ersten Staffel von Keith Carradine gespielt wurde. In der zweiten Staffel jetzt von Patrick Wilson. Und wir machen einen Zeitsprung, um... Knapp 35 Jahre? 1979? 1979, von 2006 nach... Ach, war 2006. 2006, gut, dann waren es ja, 27 Jahre. Ähm, ins Jahr 1979. Und ähm, ja, die Erwartungen waren diesmal sehr hoch im Vergleich zur ersten Staffel, weil ich glaube, bei vielen besten Listen war das Ding auf 1 letztes Jahr. Bei uns jetzt glaube ich allen nicht unbedingt. Oder bei dir, Felix?
0: Mm, nee, da war tatsächlich der Nick gewesen.
2: Ah ja. ja. Ah ja. Der Felix muss wieder aus der Reihe <lacht> spazieren. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, aber ist ja auch eine sehr gute Serie. Aber äh, ja, auf jeden Fall die Erwartungen dieses Jahr riesengroß. Ähm, Bjane, wie war es bei dir? Konnten sie
1: erfüllt werden? Ja, auf jeden Fall. Also da, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich war von der ersten Szene an komplett gefesselt, weil das auch mit so einer ganz besonderen Szene quasi gestartet ist, mit der man überhaupt nicht rechnen konnte. Und die erste Episode hat gleich die gesamte Handlung so gut eingeführt, dass man komplett drin war und... Jede Woche auf das nächste oder auf die nächste Folge hingefiebert hat. Mhm.
2: Und äh, Felix? Ähm, ja,
0: äh, da stimme ich absolut zu. Ähm, es war auch so, dass im Vorfeld natürlich viele Namen dann die Runde gemacht haben, wer denn in der zweiten Staffel zu sehen sein wird und da waren ja schon ein paar Kaliber dabei. Mhm. Ja, Wie er immer liebevoll genannt wird, der Bürgermeister des Fernsehens, Ted Danson oder wie wir ihn ja. gerade noch im Vorgespräch <lacht> Ted Danson äh, genannt haben. <lacht> ähm, Patrick Wilson natürlich, den man kennt aus diversen Spielfilmen oder auch aus dieser einen sehr guten Girls-Episode aus der ah, one Stadt, man of Trash. Genau, richtig. Mhm. Ähm, <lacht> Bruce Campbell wurde als Ronald Reagan <lacht> gecastet, was auch ja. eine sehr interessante Entscheidung war. Nick Offerman, ähm, Kirsten Dunst, von der ich lange nichts gesehen habe. Also mhm. Das letzte von ihr war wirklich so Melancholia von Lars von Trier. Mhm. Und da war ich auch sehr gespannt. Und das hat schon mal alles das so ein bisschen befeuert, dass man sich so dachte, was kommt denn da auf uns zu? Ganz klar die Erwartungen mal hoch und natürlich auch dieser Wechsel in eine ganz andere Zeitepoche. Äh, mhm. Einige Hörer wissen ja, dass ich ein Sucker vor äh, Period Pieces <lacht> bin und ja. mir immer, mich immer sehr daran erfreue, wenn wir uns irgendwie mal ein bisschen durch die Menschheitsgeschichte bewegen und verschiedene Epochen kennenlernen. Und hier ging es halt dann in die 70er Jahre, beziehungsweise ans Ende der 70er Jahre, im Übergang in die 80er und äh, das fand ich schon von der Prämisse eigentlich sehr interessant. Und natürlich auch das, was ein bisschen angekündigt wurde in der ersten Staffel, dieses Massaker von Theo Falls 1979, was ja immer so Geheimnis umwoben war und mhm. man nicht wirklich wusste, was verbirgt sich dahinter, was hat äh, das für einen Einfluss gehabt auf äh, Lou Serverson, also Keith Carradine in der ersten Staffel von Fargo. Das hat alles schon so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich doch sehr erwartungsfroh war und diese Erwartungen wurden dementsprechend auch eigentlich komplett erfüllt. Ja, Ich glaube, wir machen heute ein kleines Love fest aus diesem Podcast. <lacht> habe ich den Eindruck.
2: Es wird schwierig, ähm, vielleicht, wenn ihr kritische Punkte habt, bringt sie gerne nach vorne. Ich, ich habe hab tatsächlich ich, einen. Ich, ich habe auch einen. <lacht> ich habe ein bisschen nachgedacht <lacht> vor dem Podcast. Ähm, ja, Ich habe ja auch die Reviews geschrieben, es war, war immer schwierig, so Grund zu finden, warum man nicht einfach allen Ster allen ähm, Episoden fünf Sterne gibt. Ich habe jetzt kürzlich mal bei AV-Club äh, geguckt und da hat irgendwie auch jede Episode entweder ein A oder ein A-, minus. also äh, es gab gab da keine wirkliche, wirklichen Durchhänger, vielleicht zwischendurch mal eine eine Episode, vielleicht war nicht ganz so stark wie die anderen. Aber ähm, ja, ihr habt es schon beide gesagt, dieses Zeitkolorit, das wird ja gleich direkt am Anfang eingefangen. Ähm, ähnlich wie bei The Leftovers, was ja auch so ein bisschen ein Zufall war, The Leftovers hat mit so einer zehnminütigen Sequenz angefangen, wo man nicht so wirklich wusste, was ist jetzt eigentlich los. Und genauso hat ähm, hat die zweite Staffel von Fargo angefangen. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz dazu, wir werden jetzt anfangen die ganze Staffel zu spoilern. Wir werden uns ein bisschen so an den Ereignissen im Finale entlang hangeln und dadurch und da die ähm, die einzelnen Figuren erkunden, äh, was die so für ein Schicksal ähm, erlebt haben. Aber wir fangen erstmal an mit etwas
1: ähm, ja Außergewöhnlichem. Was sehen wir da am Anfang, äh, Biane? Ja, wir sehen äh, quasi das Schlachtfeld, auf dem äh, Sea of stattgefunden hat. Mhm. Und ja, dort wird dann, äh, da werden wir quasi reingeworfen, dass wir da erstmal eine Szene haben, die eigentlich nichts mit der mit der restlichen Handlung und mit den äh, Hauptcharakteren zu tun hat,
2: mhm.
1: sondern äh, da steht dann nur eine Person und erzählt und es ist quasi das sind quasi Filmaufnahmen in genau, ne? richtig, ja. und
2: ähm, da wird auch gleich so angeteased, das ist ja auch ein Ro Ronald Dragon Film quasi der da stattfindet und damit werden wir dann gleich also ja wie, wie war das für euch fandet ihr das irgendwie cool ähm, jetzt auch vielleicht im Vergleich zu The Leftovers bei, mit diesem äh, Höhlenmenschen Anfang ähm, ich kann da nur sagen dass ich halt das sehr zu schätzen wusste
0: sowohl bei The Leftovers als auch bei Fargo dass beide Staffeln in ihrer zweiten Staffel jeweils ähm, sich Sachen getraut haben. Sie haben halt wirklich sich auf Experimente eingelassen, äh, visueller Natur äh, vor allem. Ähm, das ist bei Fargo, da werden wir bestimmt noch zu sprechen drauf kommen, gerade bei den ganzen Art, äh, Art und Weise, wie halt das Bild teilweise aufgeteilt wird durch irgendwelche, wie so ähm, Panels schon fast, die mhm. man aus irgendwelchen Comicheften kennt oder so. Ja. Und so einzelne Blenden. Und das dann mal eine Schwarz-Weiß-Aufnahme drin ist oder äh, die, die Übergänge zu, zu gewissen Szenen, also in der neunten Episode, in der vorletzten, Gibt es so ein Framing-Device in Form einer, eines Buches, ja, was, was halt was ganz Neues ist, was Unverbrauchtes. Und das ähm, rechne ich halt so einer Serie wie Fargo extrem hoch an. Und das äh, ist auch ein Grund dafür, dass ich da natürlich dranbleibe, weil es ist halt keine Gewohnheitskost. Es ist was anderes, was Frisches, ähm, was, was vielleicht noch nicht so oft gemacht wurde und was halt ja Serie auch so ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und mhm. äh, von daher war ich da auch gleich von Anfang an drin, weil ich dachte, okay, das ist Fargo. Ich habe ich habe ein Bild rausgesucht, da sieht man halt diesen, diesen Charakter, schwarz-weiß auf diesem Feld stehen und denkst, das ist Fargo und würdest niemals daran an Fargo denken in der Szene. Aber das fand ja. ich halt wirklich sehr ähm, erwähnenswert, beziehungsweise sehr sehr sehenswert dann
2: und äh, hat mir gut gefallen. Genau, was er auch schon in der ersten Staffel aufgefallen ist, ähm, Noah Hawley, der Serienschöpfer, der hat es sehr, sehr gut geschafft, diesen, ja, diesen verqueren Humor von den Coens einzufangen. Also er hat aber gleichzeitig geschafft, was Eigenes herzustellen. Und das war ja auch so die Befürchtung, okay, das wird jetzt einfach nur ein Abklatsch von dem cohen film aber es wurde nicht zu einem Abklatsch, sondern es wurde eher so zu einem Zitat von dem ganzen cohen oeuvre Also wir haben ja ähm, in sämtlichen Episoden haben wir irgendwie Dutzende ähm, versteckte Easter Eggs, die an diverse cohen filme erinnern. Ähm, ich habe die selber jetzt auch nicht alle entdeckt, weil ich jetzt auch nicht jeden cohen film irgendwie ähm, parat habe, So, aber Fargo, das, das war weiß man natürlich, da war in der ersten Staffel zum Beispiel ähm, dieser rote ähm, Eiskratzer, der dann gefunden wurde äh, von einer Person aus der Serie, den äh, eine Person aus dem Film versteckt hatte, Steve Buscemi. Und ähm, ja, das wird halt gleich in dieser Eröffnungsszene wird es gleich klar so, okay, wir sind jetzt wieder in dieser verschrobenen Fargo-Welt. Und ähm, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Unterschied zu The Leftovers. The Leftovers ist einfach dramatisch, emotional und die die Geigen von Max Richter setzen ein, wenn das <lacht> wenn die Höhlenfrau ihr Baby verliert. Und hier sind wir aber erstmal so, geht's es erstmal so ein bisschen flapsig los, würde ich jetzt sagen. Ja. Und das ist so ein schöner Unterschied. Was aber Fargo trotzdem schafft ist, und was ich der Serie sehr, sehr hoch anrechne, ist, dass sie in diesen verschrobenen Humor auch immer diese großen Dramen einbaut, die wirklich auch uns alle mitreißen können. Ich glaube, eine Stärke daran liegt auf jeden Fall auch, dass die Geschichte, die uns
0: hier äh, erzählt wird, eigentlich wieder relativ gewöhnlich ist. Also viele Charaktere, die, sie, die in dieser Geschichte auftreten, sind, äh, sind so ähm, ja, aller Weltsleute. Ja. Ähm, mit großen äh, Träumen. Ja, mit großen Träumen. <lacht> wie zum Beispiel die von Kirsten Dunst gespielte Peggy Blomquist oder ihr Mann Ed Blomquist gespielt von Jesse Plemons. Äh, Patrick Wilson selbst als Du Sorgerson ist eigentlich auch ein einfacher Typ. Ja. Der sich halt fragt, warum jetzt langsam alles vor die Hunde geht und wo denn die ganzen Werte hin sind und der eigentlich ein, wirklich ein Good Guy ist mhm. und halt auch gute Sachen machen will und sich für seine Familie einsetzt, für seine todkranke Frau und seine junge Tochter und äh, die werden halt vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt äh, und äh, wie auch schon in der ersten Staffel, da war es ja an der Figur von Martin Freeman äh, das Beispiel, der ja auch so ein Charakter eigentlich ist, ein einfacher Mann äh, mit einfachen äh, Vorstellungen. Aber die werden halt in irgendwelchen riesigen Dingen verwickelt und es gibt dann eine gewaltige Spirale, die sie immer tiefer in diesen 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 Abgrund reinzieht mhm. und der dann auch ja, einfach sehr gewalttätige Szenarien hervorruft mhm. oder sehr schockierende Momente. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was einen generell anspricht, dass es halt so sehr simpel losgeht und dass man halt sich angesprochen wird von den einfachen Charakteren. Also einfach nicht im Sinne von, dass sie doof sind oder so, sondern dass sie einfach nur jemand sein könnten, den du auf der Straße siehst. Mhm. Und dass dann halt wirklich außergewöhnliche Dinge mit denen passieren. Und mhm. das war für mich halt auch immer so ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal von Fargo, die das jetzt hinbekommen
2: und so zu fesseln.
1: Und bei all dem bleiben sie immer noch sehr höflich. Das ja, ist ja auch so ein ist, Ja, ja. So ein Ding. okay dann. <lacht>
2: ja, diese, also das, ist, das schafft die Serie natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, diese ganze, diese Eigenheit dieser Nordwestamerikaner, sage ich immer. Aber es sind, glaube ich, eher Nordmittelamerikaner, mhm. mittlere Nordamerikaner. Ich weiß nicht genau, wie man sie äh, genau nennt. Auf jeden Fall Südkanadier. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also so so im im Dreistaaten-Eck von South Dakota und North Dakota und Minnesota spielt sich das alles ab. Und ähm, ja, es passiert etwas im, in der Auftaktepisode, das dann fortan die, die das Leben jeder einzelnen involvierten Figur ähm, schwer durcheinander wirft. Ähm, und zwar äh, wird es gibt es einen Massaker im Waffle hm. Was ich schon... <lacht> irgendwie, ja, das ist auch schon wieder sowas, wo man denkt, okay, das hätten sich ja eigentlich nur die cones ausdenken können. Aber es passiert eben äh, aus der Feder von Noah Hawley. Und zwar ähm, der junge Ray Gerhardt, der, der jüngste Spross des Gerhardt-Clans. Der Gerhardt-Clan ist ein kriminelles ähm, Unternehmen aus Fargo. Und der ist irgendwie so, der steht so unter der Fuchtel von seinen beiden übermächtigen Brüdern Dot und Bear, also auch schon mal großartige Namen, <lacht> die sich da äh, Holly ausgedacht hat. Und ähm, will so ein bisschen seine eigenen Wege gehen und hat einen Deal, ähm, den er abgeschlossen hat mit so einem Art windigen Geschäftsmann. Ähm, und soll dafür eine Richterin, ähm, ja, bedrohen oder erpressen, damit richtig. sie quasi ähm, diverse eingefrorene Gelder freigibt. Und das ganze Unterfangen geht dann ziemlich schief.
0: Ja. Rai versucht äh, zu fliehen und wird dann während der Flucht von äh, einem Auto erfasst. Mhm. Und in diesem Auto sitzt die gute Peggy Blomqvist, eine Kosmetikerin oder auch, äh, Friseurin äh, in dem kleinen Örtchen Louverne. Und äh, ja, sie ist dann halt auf einmal mittendrin äh, in diesem riesigen Scharmützel, in dem halt die Gerhard zu zu erklären, wie Ray ums Leben gekommen ist, äh, was vielleicht ein größeres Verbrechersyndikat aus Kansas City damit zu tun hat, oder nur aus Kansas, kommen Sie aus Kansas City direkt. Ich denke,
2: sie kommen aus Kansas ja, ne. City. Das fand also, ich auch ein bisschen komisch. Wie fandet ihr, dass das Syndikat Kansas City hieß? Also, ich, ich weiß nicht, weil es, es gibt die, den Ort Kansas City ja. und dann gibt es das Syndikat Kansas City. Ja. Also. Und am Schluss sehen wir ja auch, dass es ja so eine richtige Organisation ist. ist also, eine Firma eigentlich. Ne? <lacht> ja, mit einer ja. Steckuhr wahrscheinlich unten am Eingang. Ja, wirklich ja. mit einer
0: Steckuhr. Ja. Oder so. ja. Ähm. Ja und sie werden halt, oh, Peggy wird dann mit ihrem Mann halt in diesem riesigen Ding verwickelt oh, und auf der anderen Seite wiederum haben auch die Gesetzeshüter äh, viel zu tun, also eine Person von Luke Salverson oder von seinem Schwiegervater Hank Larsen mhm. ähm, und äh, ja es passiert, also es, es ist eigentlich, es fängt wie gesagt klein an und dann geht das so viele verschiedene Wege und die werden halt das ist das Erstaunliche, halt auch innerhalb von zehn Episoden alle wahnsinnig rund und schlüssig äh, erzählt und, und zusammengeführt im Endeffekt zu einem großen Ganzen. Und äh, das muss man auch, äh, glaube ich, sagen, Dann, dass, dass, dass ich zolle den Noah Harley da Respekt und auch seinen Adjutanten wahrscheinlich im Writing
2: Room. Er hat ja dieses Jahr, letztes Jahr hat er ja noch alle Episoden geschrieben und dieses Jahr hat er einige Aufgaben auch abgegeben. Genau, und äh, dass sie dann doch so gut den Überblick
0: behalten haben, weil es ist schon kompliziert Die ganzen Namen richtig äh, sich zu merken und die Verbindungen zwischen den einzelnen Parteien äh, zu erkennen und irgendwie in einen Einklang miteinander zu
2: bringen. Genau. Also, Peggy hat äh, dem, die, die Leiche von Rai, oder erlebt noch ein bisschen der Rai, ja. sie, und sie fährt dann so seelenruhig, das ist auch eine grandiose Szene. Ja. Sie fährt dann so, also es passiert dieser Unfall, und dann fährt sie mit ihm äh, quasi in ihrer Windschutzscheibe äh, stecken, fährt sie so seelenruhig nach Hause, macht eine Abbiegung nach links und fährt in die Garage und sagt erstmal nichts ne und jetzt äh, äh, nichts ahnend irgendwie davon träumend, dass er mal die Metzgerei <lacht> übernimmt, in der er arbeitet äh, gerade. Das ist so ähm, sein ja Spielzeitraum sage ich jetzt einfach mal oder sein Kleinstadttraum wünscht sich eigentlich nichts er möchte anderes im unbedingt Leben. der Butcher von Leroyan werden. Ja, er lebt <lacht> <lacht> Genau. Ähm, und er wird es sogar. Äh, ja, und und ähm, sie schafft es dann, ihn zu überreden. Also erstmal ähm, bringt, er, bringt er Ryder dann endgültig um, weil er angegriffen wird von ihm. Und sie schafft es dann, äh, ihn da davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen und den äh, sich der Leiche zu entledigen, was auch zu einer sehr denkwürdigen Szene führt. Ähm, wie, ähm, wie Ed die Leiche im, im Fleischwolf irgendwie sich entledigt. Eine gewisse Re Referenz an den Fargo-Film auch wieder, wo eine genau.
0: vergleichbare Szene mit einem Häcksler äh, ja, genau, genau. So, ein, so ein Woodchopper. Ja, Woodchopper, ungefähr. genau, ja. Ja. <lacht>
2: ähm, ja, und von da nimmt, nimmt, es, ähm, nimmt das Unglück für die, für die Familie Blomquist ihren Lauf und äh, das liegt aber auch daran dass, dass Peggy so eine, so eine ja, Sie hat so einen inneren Wunsch, was also Biane, was was macht, was, ähm, was zeichnet sie denn aus oder was, was ist es denn, das sie antreibt?
1: Also vom Gefühl her, obwohl man sie nicht so nennen kann, sieht sie sich, glaube ich, als sehr feministische Frau und mhm. ihr Traum ist es eigentlich, etwas viel, viel Größeres zu sein als das, was sie ist. Ja. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihre gesamte Persönlichkeit irgendwie aus irgendwelchen Selbsthilfebüchern und Ratgebern und mhm. irgendwelchen... Meditationssachen, was weiß ich, aus irgendeinem Hokuspokus zusammengebastelt ist und mhm. dementsprechend ist ihr äh, Selbstbewusstsein auch total aufgeblasen, ohne jeden Grund und sie lebt in einer kompletten Traumwelt und wirkt dadurch äh, komplett verrückt.
2: Ja, und sie will so ein, so ein Seminar besuchen, ne, um, um sich zu actualisen, ich weiß es nicht. Selbst <lacht> zu verwirklichen. Selbst zu verwirklichen, <lacht> genau, und davon wird sie von ihrer Chefin im, im, im Friseursalon, wird sie dazu angetrieben und so und sie Sie spricht immer davon, dass sie das, das Beste selbst sein will, dass sie nur irgendwie sein kann und hat aber gleichzeitig so einen Knacks. Also ich glaube, Ted Danson sagt auch irgendwann zu ihr, you're a little um, touched, are you? Also das fand <lacht> ich ein sehr schön, das so freundlich zu formulieren, dass er ihr eigentlich sagen will, dass sie so ein bisschen Mischugge ist. Yep. Ähm, und sie stapelt ja Magazine noch und noch in, äh, in ihrem Keller, was ihr ja dann auch... Ähm, ja, zum Vorteil gereicht später. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Gerhards, also der, denen Rye entstammt, ähm, die befinden sich gleichzeitig quasi, werden sie in einen Krieg gedrängt oder erstmal in Verhandlungen gedrängt mit diesem Kansas City Syndikat. Das möchte eben seine ähm, Geschäftsfelder ausweiten und möchte eben den Drogenhandel und was alles die Gerhards unter sich ver versammelt haben, ähm, in sich vereinen. Ähm, und Dadurch kommt es dazu, dass alle nach Rai suchen. So und jetzt kommen ähm, jetzt kommen die Blomquists ähm, da ins Spiel und jetzt kommt ähm, kommt Lou Solverson ins Spiel und ähm, ja ähm, wir haben dann auf Seiten von Kansas City auch viele großartige Charaktere, also ähm, weiß nicht, wollt ihr mal ein paar vorstellen davon? Wie, ja
0: klar, zum Beispiel äh, den guten Mike Milligan, ähm, mhm. gespielt von, diesen Namen muss ich immer wieder nachgucken. Budim Mokwein, Wood der auch ja. bei äh, Sopranos eine kleine Rolle hatte. Äh, genau. Am Anfang. Erste äh, Staffel, Richtig. Ja. Äh, und der spielt äh, ja wie so ein Abgesandten von dem Kansas City Unternehmen da und äh, soll halt die Verhandlungen führen, ist aber selbst doch recht ambitioniert, wie man auch gerade dann zum Ende der Staffel <lacht> sieht. Äh, er möchte glaube ich am liebsten König sein ja. äh, um jeden Preis äh, und versucht auch glaube ich irgendwie seine eigenen Pläne etwas in die Tat umzusetzen. Und er wird halt als Mann vor Ort dann äh, in diesen Konflikt mit den Gerhards äh, reingezogen. Ist auch selbst ein sehr Interessanter und spezieller Charakter, ja. Er hat eine Vorliebe, Vorliebe für diverse Gedichte, mhm. die er immer wieder gerne rezitiert. Er hat auch so eine Silberzunge, möchte man fast sagen, also er kann sich sehr gut ausdrücken.
2: Er ist so ein bisschen der Boyd Crowder von Fargo. So ein bisschen, ja stimmt, <lacht> richtig. Ja, er ist auch sehr...
1: Und Win Duffy auch, Entschuldigung, weil er hat ja auch diese Pistole, ah, ja. ne? Mm, stimmt, Genau. Stimmt, äh, kommt äh, auch. Er,
0: er ist auch sehr stilsicher gekleidet, er hat so einen, kann man das so einen leichten Afro nennen? <lacht> wie nennt man diese Frisur? <lacht> ist eine 70er Jahre Frisur, in <lacht> 70s are over, man. Richtig, aber er zeigt sich trotzdem wie ein äh, ja, Western-Typ irgendwie mit so einer Brosche und und sehr farbenfrohen Anzügen äh, und ja, er ist ja wirklich auch irgendwas, er hat auch was ganz Besonderes ja. und er wird halt dann auch in diesen Konflikt mit reingezogen, ähm, er baut dann auch eine Verbindung auf mit ähm, der Tochter von dort. Mhm. Äh, das ist so sein Weg rein in die Gerhard-Familie, um die vielleicht zu unterwandern. Äh, ja, und er durchlebt auch eine interessante Entwicklung, die für ihn sicherlich ziemlich äh, niederschlagend <lacht> ist irgendwie und, und etwas ernüchternd. Denn er ist noch so, glaube ich, einer vom alten Schlag, der halt gerne was Großes selbst erschaffen will und was Großes kontrollieren möchte. Und wenn man sich dann seine letzte Szene in äh, dieser Staffel anschaut, als er in Wunderbar. einem, sagen wir, dreimal drei großen Büro äh, hinter einem Schreibtisch Platz nimmt ja. äh, und den Dienst für das Kansas City Unternehmen antritt, äh, und nicht da. vergessen, er muss bald golfen gehen, okay. ähm, denn, dann ist es schon, es ist, es ist auch wieder so auf eigene Art und Weise urkomisch. Das ist urkomisch. Es ist wirklich wahnsinnig witzig, aber mir tut der Charakter in dem Moment auch leid, weil ich dachte so. <lacht> Er ist ein Fiesling, er hat wahnsinnig viele Leute auf dem Gewissen wahrscheinlich in seinem Leben. Wir haben auch gesehen, dass er viele Leute umgebracht hat, kaltblütig. Ähm, und dann Aber das kriegt
1: alles er halt das für das. Nichts, was er, <lacht> ja genau, richtig. Das ist der, ja. der
0: Ertrag, den er im Endeffekt hat. Ne? Und das ist schon... Äh, Wahnsinn. Das, das ist schon. Ja,
1: sorry. Aber trotzdem wird er, glaube ich, mit diesem neuen Job auch relativ erfolgreich sein, so gut wie er reden kann und wie charmant er ist. Wahrscheinlich. Ich wird denke er auch, das dass auch, dass er gelingt. sehr
0: anpassungsfähig ist und das ist ja auch eine seiner Stärken. Ich glaube, der kann schnell aus, äh, sagen wir
2: mal, Fickal Gold machen. Ich würde aus von diesem Spin-off würde ich jede einzelne Episode verschlingen.
0: Ich wäre eher für das Spin-off. Äh, ich glaube, das kommt von den werten Kollegen aus den USA. Deshalb haben wir Breakfast King of Loyola. Ach, natürlich. Äh, Dick Offerman, ja. ja, genau. Äh, better Call Carl. Carl Weathers. <lacht> Carl Weathers, ja.
2: Ja, äh, der ist leider am Ende nicht mehr so oft vorgekommen. Ne? Richtig. Ähm, der hatte seinen großen Auftritt in der Mitte der Staffel, ähm, als er es geschafft hat, ähm, eine Gerhard-Delegation unter Führung von Rye davon abzuhalten, dass, ähm, äh, Bear. von Bär, ja. sorry. Äh, ja, danke. Ähm, davon abzuhalten, dass ähm, die Polizeistation von Luverne, ähm, wo Bärs Sohn Charlie einsitzt, ähm, zu stürmen, und ja, Mike Milligan und die Kitchen Brothers, äh, großartige Prog-Rock-Band äh, aus dem <lacht> Mittleren Westen der USA. Also die Kitchen Brothers sind zwei stumme äh, ja, Killer, die kein einziges Wort sagen. Ich glaube, einer überlebt bis zum Finale und der sagt dann irgendwie, lässt dann so ein kurzes Grun Grunzen raus, aber das war's <lacht> dann auch schon. Dann gibt's noch Joe Bulo, der ähm, wunderbar gespielt wird äh, von einem Everybody Loves Raymond-Veteran, Brad Garrett, ähm, was auch so ein bisschen für die Besetzung oder für das Händchen spricht, was Hawley gezeigt hat hier. Also, es sind ja viele. Schauspieler, die mir jetzt nicht unbedingt erwartet hat, die jetzt nicht unbedingt zu der ersten Riege der sehen darstellt hat Da können wir ja gleich
0: anschließen. Äh, neben den großen vielen bekannten Namen, die jetzt in der zweiten Staffel zu sehen waren, gab es auch viele Neuentdeckungen. Also wirklich sehr viele äh, Beispiel wäre äh, Rachel Keller, die halt die Tochter von Dort spielt, äh, ja. Simone, ähm, die sich glaube ich in viele Herzen äh, von, von diversen Kritikern gespielt hat mit ihren Leistungen. Und für ein zurecht. furchtbares Ende findet. Ein furchtbares Ende findet. Die besteht. kriegen wir auch im Finale, ähm, mhm. dann muss ich auch äh, sagen, dass natürlich vielleicht die Figur der Staffel, äh, der gute Hansi, äh, gespielt von Zan McLernan, mhm. ähm, auch ein unbeschriebenes Blatt war für mich. Ich habe gelesen, dass er irgendwie vier Staffeln bei Longmire zu sehen war. Okay. Bei uns guckt nur, glaube ich, Loreen. Mariano. Mariano guckt auch ja. noch Longmire. Ich große Longmire-Fan. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: und er war wirklich für mich auch eine wahnsinnig große Entdeckung. Ja und äh, auch diese vielen kleinen Rollen. Es gibt halt äh, eine Figur mit dem Namen Noreen, die Och, in dem Butchershop arbeitet. Noreen <lacht> der Name, der geht einem wirklich runter wie Öl. Ja. Äh, die, die halt auch so unscheinbar eigentlich ist, aber auch wunderbare kleine Szenen bekommt. Da liegt glaube ich auch eine Stärke dieses dieser Serie in ihrer zweiten Staffel, dass das wirklich ein Ensemble-Drama ist, dass halt jede Figur, so klein sie auch ist, irgendwie einen Moment bekommt zu glänzen, ähm, zu, also zumindest einen. Ja. Allein der der Butcher, also der Chef von von Ed es gibt am Anfang der Staffel so eine Szene, wo erst Noreen sagt, okay denn, und er sagt auch, okay denn, und mhm. das sind ja halt so kleine Details, die die Charaktere, die haben nichts mehr weiter zu tun, aber irgendwie
2: passt es perfekt rein in dieses Bild. Und du weißt direkt, was das für Menschen sind. Ja. Und das ist einfach, daran erkennt man einfach gutes Writing, wenn du weißt, wenn die Leute nicht viel sagen müssen über sich selbst, um zu erkennen, was sie für Leute sind. Und natürlich auch sehr, sehr gutes Schauspiel, was beides hier auf jeden Fall gegeben war. Ähm, ich würde sagen, wir reden später nochmal über Lieblingsfiguren und ähm, würden jetzt erstmal so ein bisschen gegen Ende des Staff ähm, zu Ende de der Staffel kommen. Ähm, die Episode The Castle, in ähm, mhm. der ist ja alles so ein bisschen kulminiert. Es ist dann schließlich zum Massacre at Sioux Falls gekommen. Und äh, ja, da treffen alle möglichen Kräfte aufeinander ähm, Kansas City kommt ein bisschen zu spät, was dann auch wieder so ein bisschen ziemlich witzig ist. Aber äh, es kommt eben dazu, dass, dass die Gerhards, die, die noch übrig geblieben sind, ähm, dort ist mittlerweile verstorben, weil er äh, ja, von, weil er verraten wurde von Hansi, von seinem eigentlichen Hitman oder von demjenigen, der ihn beschützen soll. Ähm, wurde er verraten und erschossen. Und somit äh, konnten die Blomquists mal wieder... Äh, Entkommen, Also sie haben ja auch ein bisschen mehr Glück als Verstand, obwohl am Ende, muss man dann auch sagen, ist ja Peggy, also sie ist ja durch diese ganze Sache, durch diese ganze Gefahr, die entstanden ist, ist sie ja so ein bisschen zu neuem Leben erwacht. Man hat es ja schon gemerkt in der achten Episode,
0: äh, Lop, 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 <lacht> ähm, was ja schon so klar eine Art Kammerspiel gewesen ist, zum Teil zumindest in diesem Hütchen, wo sich halt ähm, Ed und Peggy zurückgezogen haben, mit dort als ihren Gefangenen den sie eintauschen wollten gegen ihre Freiheit. Äh, mhm. Sie haben ihr eigenes Komplott nur irgendwie entwickelt, um irgendwie unbescholten herauszukommen aus der Situation. Und da ist sie ja schon wirklich nochmal als Charakter nicht aufgetaucht, sondern sie hat eine neue Seite gezeigt. und Also sie hat uns auch ihren Wahnsinn etwas offenbart, äh, wie sie den armen Dotter, der angeboten ist, zweimal ansticht.
2: Also, und dann die Szene. dann Bohnen füttert. <lacht> ja. You gotta stop stabbing him, him Peggy. Wie dann Ed, das einfach so mega ja. desillusioniert, einfach fragt.
0: Und, 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 und da ging es ja schon los, und da war ja auch dann äh, war ja der, der Beginn ähm, dieser, dieser Halluzination, die sie dann im Finale hatte, äh, diese Vorstellung, ja. dass sie halt äh, Hansi äh, ihnen auf den, auf den Spuren ist und mhm. sie werden ausgeräuchert und sie muss jetzt irgendwie raus und sie stellt sich äh, diesem äh, puren Bösen, was da vor der Tür steht. Und das war alles nur in ihrem Kopf halt drin. Und das ging halt ab der achten los. Und ich fand, der Charakter hat da noch mal so eine nochmal so viel... Power oder so also mhm. viel Dynamik und, und, und Energie entwickelt, wo ich sagte, ja, also das ist sehr, sehr gut und wird auch extrem gut natürlich von Kristen Dunst ge äh, getragen, muss ich sagen. Und
2: auch eine wahnsinnige Dramatik, fand ich. Also ja. ich fand, was dann am Schluss mit Peggy passiert, sie war ja schon eher so ein Comic-Relief-Charakter, auch ein bisschen tragisch zwischendurch, aber am Schluss ist es wirklich dramatisch einfach ja. oder tragisch, was wie ihre Geschichte zu Ende geht. Die, also wir können ihr dann sagen, ähm, von dem äh, zu Falls Massacre bleiben nicht mehr so viele übrig. Es bleiben noch Mike Milligan und ein Kitchenbruder übrig. Es bleiben noch äh, Hank übrig. Er überlebt seinen, seinen Bauchschuss oder seinen Streifschuss. Ähm, Hansi bleibt übrig. Er jagt hinter den Blomquists hinterher, weil die die letzten, also, die sind die, oder zumindest ein paar, nicht, nicht die letzten, aber eine der letzten, den, an denen er noch Rache üben will, weil Peggy, äh, Peggy ihn ja verraten hat, ähm, als er sie aufgefordert hat, seine Haare zu schneiden, was ja auch eine wunderbare Szene war. Ähm, und äh, Lou Solverson ist noch übrig. Ähm, ja, ja, ähm, Genau, bevor wir jetzt ins Finale gehen, sollten wir uns vielleicht einer großen Frage widmen, die uns auch, äh, die in der Episode 9 dann äh, stattgefunden hat und auch uns via Twitter erreicht hat. Was? Richtig,
0: äh, ich habe ich, äh, hab ja auch immer regelmäßig meinen Senf auf Twitter zu Fargo äh, abgelassen und äh, der werte User, oder Userin, ich weiß es nach wie vor nicht, Matuschka, Ed äh, äh, Libini, hat äh, mich sofort angetwittert und wollte halt wissen, was ich denn von dieser UFO-Szene halte, mhm. ähm, die sich da zugetragen hat in der neunten Episode, äh, weil das seiner, beziehungsweise ihrer Meinung, ähm, doch ganz schön quatschig war. Und äh, ich habe dann auch selber gedacht, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich, mhm. ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ich war mir immer noch unsicher. Mhm. Ich wusste ziemlich sicher, warum Noah Hawley das gemacht hat. da so können wir ja gleich sprechen. Aber, ähm, ich war mir auch noch nicht ganz sicher, wie mir das jetzt gefallen wird. Weiß mhm. nicht, wie ging's denn in jeder mhm. Abwehr, ne?
2: Mhm.
1: Ich war auch erstmal ein bisschen äh, verwundert, aber als ich dann auch die Erklärung von Noah Hawley, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon können. Ja, gerne. Können. Ich kenne sie nämlich, glaube ich, nicht. Ähm, er hat irgendwie sowas verlauten lassen, von wegen die ganze Gewalt und das Chaos, das in Fargo ohnehin dargestellt wird, ist eigentlich genauso absurd wie so ein UFO, was dann aus dem Nichts kommt ja, quasi. Okay. Und dementsprechend fand er es nur logisch. Und andererseits dachte er, er hätte die Erlaubnis dafür, da... Äh, das quasi auch eine, eine Referenz an einen anderen Coen Brothers Film ist, nämlich an The Man Who Wasn't There. Aha, da gab es ja. sowas auch. Und Ach, ja, ja, genau. Stimmt. Ja, mhm. Dementsprechend äh, und außerdem hat er noch dazu gesagt, dass 1979 in dem Zeitgeist Star Wars und mhm. so weiter, dass die Leute da also da war sowas allgegenwärtig, diese ganze Alien-Thematik und deshalb fand er das einfach passend. Genau,
0: genau das wollte ich nämlich sagen, weil das war mein erster Gedanke halt, äh, dass halt, das ist ja auch das Gute an dieser zweiten Staffel oder das Außergewöhnliche, dass wir halt diesen Zeitgeist sehr subtil mitbekommen. Mhm. Ähm, diesen Vietnamkrieg, der immer noch in den Köpfen von vielen Menschen drin ist, äh, die, die gesellschaftlichen Veränderungen. Ich meine, anhand der Figur von Peggy hast du auch das sich wandelnde Frauenbild mhm. äh, dargestellt. Und natürlich auch das, dass halt gerade äh, in den 70er-Jahren ähm, in vielen Gedanken, bei vielen Leuten halt diese, das zu finden war, wir sind nicht alleine, irgendwas ist da draußen. Ähm, das wurde halt dann durch die Popkultur auch ein bisschen beeinflusst, ganz klar, die Spielfilme, die rauskamen. Ähm, aber es gab halt vielleicht auch so irgendwie diese Art Funde von irgendwelchen unerklärlichen Dingen, die man mhm. heute natürlich sofort mit wissenschaftlichem Wissen belegen kann. Ja. Und ich glaube schon, dass es auch in dem Sinne halt so eine Art Referenz war, dass es halt einfach zu dieser Zeit dazugehörte und äh, man es nicht einfach ausblenden kann, dann ist es halt was Außergewöhnliches, was Übernatürliches. Ich habe immer gedacht, vielleicht ist es eine Art Fiebertraum, aber alle sehen ja diese UFO, äh, ja. Diese, diese Untertasse. Und ähm, Deswegen dachte ich auch so, dann, dann ist es anscheinend wirklich passiert und ich kann bis jetzt immer noch nicht wirklich sagen. Also ich glaube, ich finde es gut. Ich glaube, ich finde es gut. Ich finde
2: es auch gut. Also ich, ich mag solche, gerade in dieses kone eske passt es ganz gut rein, solche kleinen äh, quirky äh, Seitenhiebe oder ja, Umwege, die die Serie dann geht, ähm, wo man sich einfach nicht er erklären kann, was da jetzt los ist. Ich, ich mag das, mich stört es überhaupt nicht. Wir haben viele Reaktionen gehabt, auch unter der Review, die gesagt haben, okay, das macht die Serie jetzt total kaputt für mich. Das war bei mir überhaupt nicht so. Ich, ich hätte jetzt auch gut ohne das leben können. Also ich meine... Ähm, Lou hätte ja auch überleben können, ohne ohne den Einsatz des UFOs jetzt. Also es war natürlich so ein Deus, Deus Ex Machina-Moment. Yeah. Aber er hätte ihn natürlich auch Bär irgendwie überwältigen können. Das war jetzt nicht außerhalb... Er des hat ihn ja schon drei Schüssen... <lacht> 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 ja schon, äh, es war jetzt nicht außerhalb des, äh, des äh, Vorstellbaren, dass er das schafft. Ähm, von daher hätte man es auch nicht gebraucht. Aber es war auch irgendwie so ein nettes Nebending, wo die Leute drüber reden. Ich meine, wir haben es ja bei diversen Serienenden auch oftmals, dass dass äh, Kontroversen auch so ein bisschen gewollt werden von den Serienmachern. Ich denke nur an Mad Men oder das, das so The Sopranos oder Lost zum Beispiel auch. Ähm, und von daher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Also ich fand es okay, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ähm, <Tusch> das. <lacht> genau, dadurch, dadurch ähm, ja, kann Lou äh, Bär überwältigen und Floyd haben wir ganz vergessen, die ist jetzt ein bisschen untergegangen in unserer Debatte, obwohl ich sie ganz toll fand als Figur, von Jean Smart gespielt, ganz großartig. Ähm, sie stirbt auch beim, beim Massacre und am Ende bleiben nur noch Lou und die blom übrig und Hansi äh, und Hank. Und äh, ja, Hansi schießt, schießt Ed an und er stirbt dann in dieser Kältekammer äh, Kühlkammer, Kälte -Kammer, Kühl -Kammer, ja. wo Peggy sie eingeschlossen hat und dann zurückfängt Zurück zum sie, Fleisch. Der Für, zurück ja. zum Fleisch, stimmt, ja. Und, und anfängt... Zu, ähm, zu fantasieren, ähm, dass sie jetzt von Handy eingesperrt sind und so und da wird in diesem Moment wird noch mal ähm, die Disparität zwischen den beiden offensichtlich, dass sie eigentlich immer schon was anderes wollten. Also sie ist in ihrer Ph Fantasie gefangen und er, ähm, er seine letzten Worte sind, glaube ich, dass er nur will, dass alles wieder so wird wie früher. Und das ist irgendwie, ja, das hat mir so ein bisschen ins Herz gebrochen, muss mhm. ich sagen, weil ich auch irgendwie gedacht habe, die zwei Trottel, die schaffen es doch jetzt schon irgendwie da raus. Ja. Ähm, also war die überrascht davon, dass Ed am Schluss gestorben ist? Ähm,
0: ich war nicht... Äh Krass überrascht, muss ich sagen. Ich fand es natürlich auch tragisch. Ich hatte mal mit irgendwas in der Richtung halt gerechnet. Und ich fand es im Endeffekt natürlich auch eine wunderbar konsequente und äh, ja gute Entscheidung, die sich ausgezahlt hat. Mhm. Weil eben genau diese Gefühle in mir geweckt wurden, die du gerade angesprochen hast. Wo man sich dachte, es ist eigentlich dieses Jahr ein drolliges Pärchen, sind wir mal ganz ehrlich. In ihrer <lacht> Kleinstadt irgendwo ein äh, Nebraska ist das? Nee, Minnesota. Ist, äh, Minnesota. Mhm. Halt vor sich hin lebt. Und ist natürlich auch tragisch, dass die Frau die sich nicht verwirklichen kann. Und dass sie halt irgendwie andere Vorstellungen hat. Aber wenn man die so sieht, denkt man, auch die ist ein charmantes Pärchen. Und dann sind sie halt, das alles, was sie halt durchlebt haben innerhalb dieser zehn Folgen, was war ein Zeitraum war das? Mehr als eine Woche vielleicht ein bisschen oder so? Mhm. Darf man sie ja auch nie vergessen. Ne? <lacht> und und äh, das ist unglaublich. Und äh, man hat mit ihnen mitgelitten. Und äh, umso härter ist es halt auch für unsere Zuschauer dann zu sehen, dass halt Peggy, die ja immer diese, diesen, diesen doppelten Weg gehen wollte, sich selbst zu verwirklichen, aber auch Ed lieben. Und wenn sie Ed ja. liebt, dann muss sie halt auch mit Ed seinem Leben irgendwie mhm. sich arrangieren. Ähm, dass sie dann halt dann doch so ja, hart getroffen wird am Ende und dann so aus dieser Staffel rausgeht, äh, war schon sehr bewegend.
2: Und sie lernt aber auch nichts so wirklich daraus, <lacht> sondern ist leider in der Fantasie gefangen und plant schon ihre nächsten Schritte plane, ja. ne, was... Just do it. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie will ja nach Kalifornien dann irgendwie ins Gefängnis verlegt werden. Also versucht dann irgendwie ähm, schon schon irgendwie, ja, also ist ist völlig in ihrer Utopie da gefunden. Und da, da finde
0: ich ja die Szene auch dann am Ende zwischen äh, Lou und ihr im Auto ja auch eigentlich super stark, weil man ja. dann halt sieht, dass Lou halt das komplette Gegenteil irgendwie ist. Er ist, lebt mhm. ja nicht in einer Traumwelt und er hat auch seine Erfahrungen in seinem Leben gemacht, die ihn wertvolle Lektionen erteilt haben. Er erzählt ja dann Geschichte dann aus seinem äh, Vietnamkrieg, wo er stationiert war, ähm, wie halt dann der Krieg beendet war und alle wollten das Land fliehen. Mhm. Ähm, und, und er spricht da vom of auf mhm. ähm, eine Familie zu haben. Genau. Äh, also das ist des kein des Burden, und, es ist keine und und, Bürde, sondern es ist ein Privileg. Richtig. Ja. Äh, das, das Vater sein oder das Ehemann sein, das ist halt keine Last oder sowas, wirklich keine Bürde, sondern tatsächlich ein Privileg und äh, ich fand es auch dann, und sie wird ja davon eingeholt irgendwie so ein bisschen, sie mhm. wird ja dann, sie verstummt ja dann auch so ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann für sie im Moment äh, der, der Läuterung ist oder dass sie erkennt, was Ed eigentlich die ganze Zeit vorhatte. Er hat immer, immer für sie Sachen mhm. getan und wollte eigentlich immer ihr helfen ähm, und, und sie hat halt, äh, ja, das vielleicht nicht richtig wahrgenommen, ne? ohne ihr jetzt die Schuld dafür zu geben, um Gottes Willen, aber es ist halt extrem komplex und ich kann irgendwie alle Seiten sehr gut nachvollziehen und das zeichnet ja auch das gute Writing aus, um bei ja. diesem Begriff zu bleiben, was die, halt äh, da betrieben wurde.
2: Die Ambivalenz ist auf jeden Fall da, ähm, ob ja ob sie daraus lernen wird werden wir wahrscheinlich nie erfahren ja. aber man muss auch dazu sagen sie hat ja dann so, einen, so eine Art feministischen Ausbruch auch im Auto mhm. und ähm, er ist da sehr rabiat geht sehr rabiat dagegen vor muss man natürlich auch sagen dass er ein Mann aus einer anderen Generation Vollkommen ist richtig, dass ja. wir wahrscheinlich heutzutage gegenüber solchen Äußerungen von Peggy nicht sagen also nicht so harsch reagieren das wird. ist korrekt ja ähm, ja ähm, Nein, in der Situation und in der
0: Zeit ist es halt ja Verständlich für
2: mich, wie halt diese Reaktionen dann ablaufen. Ja. Und er hat ja auch äh, große Sorge um seine Ehefrau, ähm, die äh, ja so halb im Sterben liegt. Wir wissen von der ersten Staffel, dass sie nicht überleben wird, dass dass Molly äh, ihre gemeinsame Tochter ohne, also weit, weit, über weite Strecken ohne ihre Mutter aufwachsen wird. Ähm, aber für mich war es jetzt auch nochmal eine spannende Frage am Schluss, wird er rechtzeitig nach Hause kommen? um ähm, seiner, seiner Ehefrau Betsy von Christine hier auch großartig gespielt, ähm, nochmal ein echtes Lebewohl sagen zu können. Das war für mich so echt so eine der Schlüsselfragen vor dem Schluss. Und ähm, sie kriegen so eine Art von Happy End würde ich jetzt mal sagen also er kommt rechtzeitig nach hause und es sieht wohl auch so aus dass ihre medikamente die sie bekommen habe, hat, hat äh, in so einer art äh, probedurchlauf keine keine placebos waren sondern die richtigen und ja wir wissen jetzt nicht wann wann stirbt sie ungefähr wahrscheinlich in den nächsten jahren weil wir auch ähm, am anfang der episode übrigens auch eine sehr schöne ja. sequenz sehen wir eine, einen traum von molly ähm, wie sie ihre zukunft quasi ausmalt und, äh, und dann sehen wir sie äh, bei ihrer ähm, Graduation, bei ihrem Abschluss in der Schule und da ist die Mutter schon nicht mehr dabei. Kurze ähm kurze Frage, ähm,
0: war das äh, die Mutter von Molly, die man da war das Christy Melotti, die das erzählt hat oder war, da, äh, war das Alison Hennigan, äh, Hennigan, sag ich schon. Alison Tolman. Äh, Allison Tolman, weil ich dachte, das wäre die Mutter gewesen, die mhm. halt sich ich.
2: das vorstellt. Ne? Betsy hat den Traum. Genau, Baum. Betsy hat, hat den Traum, ja, sie stellt sich das genauso vor genau. und... Ja, es passiert ja dann im Endeffekt so, ja. wie sie sich das geträumt hat. Und hatte. there was happiness there, sagt ja, sie. Und das ja. ist auch ein wunderschön. Und auch nochmal ein toller Kniff, finde ich, von Holly, ist, dass ähm, Patrick Wilson diesen, ähm, diese Präambel quasi liest. Also vor jeder Fargo-Episode, wie auch vom Film, kommt ja dieses ähm Out of the Respect for the Dead, ja, yeah. the, 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 yeah, und Two so weiter, events. ihr wisst schon, ja. genau, und und in dem Moment, in dem Betsy ins Bild kommt, hört man so einen Seufzer von ihm, und das ist einfach ein wunderbares, ja. wunderbares Voice-Acting, muss ich sagen.
1: Allein dafür hat er schon seine Golden Globe-Nominierung verdient, <lacht> ja. <lacht> ja. Genau,
2: und, und ich fand
0: auch gerade am Anfang, jetzt wo du es nochmal ansprichst, ist gut, dass du sagst, äh, wir sehen ja am Anfang auch alle Toten Gerhards, im mhm. Endeffekt muss man sich vor Augen führen, innerhalb von zehn Episoden wurde eine Familie ausgelöscht. Ja. Also Es, es gibt, gibt nur noch Charlie. Charlie, der im Gefängnis sitzt oder <lacht> ja. so. Ähm, und, und wir hatten, das kann man ja sagen, wir haben ja extrem viel Spaß mit dieser Staffel gehabt. Ja. Auch mit der Gewalt, die wir gesehen haben. Ja. Weil die so also direkt kommt und aus mhm. dem Nichts und gnadenlos ist. Und das hat ja auch einen gewissen, ähm, ja, amüsanten Charakter. Aber man fühlt sich irgendwie nochmal daran erinnert, dass wir so viel Tod eigentlich diese Staffel gesehen haben. Ja. Und das ist und also die, gerade dieses Voice-Acting von Patrick Wilson ruft das nochmal in Erinnerung und wir sehen die Bilder von den ganzen Verstorbenen und dann denkt man, also wenn man kurz das Revue passieren lässt, denkt man so: Also, eigentlich war das schon ziemlich hart, was man uns hier gezeigt hat innerhalb mhm. von, von der zweiten Staffel. Er von sagt Farben. es ja
1: sogar zu Peggy in dem Auto, ja. dass, dass hier Menschen gestorben genau. sind und sie ja. mal aufwachen Richtig. soll. Ich
2: glaube, das war der Diskussionsbeender quasi. Das war der Stopper dann. Also, mhm. sie hat dann ihren Ausbruch gehabt und er hat gemeint: People die. Das ist so
0: eine Art schon vielleicht Meta-Kommentar auch von Horley selbst, der ja. halt uns nochmal sagt:
2: äh, Ich hoffe, ihr hattet Spaß, aber. <lacht> ist ein gestorben. Und das hat die Serie wunderbar geschafft, äh, finde ich, auch schon in der ersten Staffel, Diese, diesen Balanceakt zwischen Drama und Comedy. Ähm, also da 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 muss man wirklich großes, großes Lob aussprechen. Ähm, wir haben noch einen Charakter zu besprechen, der vielleicht auch so ein bisschen ein überraschendes Ende äh, bekommt, Hansi. Ähm, beschließt ja dann, weil er, weil er merkt, er wird von Lou verfolgt, äh, beschließt er dann, von den Blomquists abzulassen. Und, ähm, ja, will sich dann eine neue Identität zulegen. Und ich selber wäre ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Der Kollege <lacht> Seppenwell hat die Verbindung zum Glück hergestellt. Äh, eine Verbindung in die erste Staffel, äh, wo ein Charakter auftaucht, der äh, das Gleiche sagt wie, ähm, wie Hansi oder einen ähnlichen Satz, ähm, dass er gegen alle vorgehen wird, die ihm Unrecht getan haben und dass er nur Rache will und dass er. Head in the bag. Head in the back, genau. <lacht> That's the und message. dass dieser Charakter eben in der ersten Staffel genauso hieß wie, Hansys neuer Name ist Tripoli, Winston Tripoli, glaube ich irgendwie Moses, so. Moses, glaube ich. Moses Tripoli, genau. Ähm,
1: ja, wie fandet ihr, ihr seine also sein, seinen Handlungsbogen? Ich also ich fand es am Ende ein bisschen unbefriedigend. Also es war auf jeden Fall eine meiner liebsten Figuren. Das muss ich vorweg schon mal sagen, weil mhm. er einfach so interessant und mysteriös durchweg war. Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht von seinen wahren Motiven am Ende. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen Dumm gedacht ist, aber ich dachte, mhm. er hätte irgendwie ein edleres Motiv, jetzt nicht nur, mhm. weil er indianischer Herkunft oder sowas <lacht> ist, aber ja. am Ende ging es ja womöglich nicht, äh, also vor allem um Rache, aber eben auch darum, dass er sich so ein Imperium aufbauen will, ja. dass das anscheinend schon immer irgendwie sein sein innigster Wunsch war und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Das spricht eigentlich für eine für eine arme Seele.
0: Da, das ist aber sehr gut, dass du es sagst, denn äh, ich habe auch von Anfang an, das wollte ich schon früher sagen aber Perfekt, dass das jetzt so gut zu Hansi passt, ist, dass ich mir auch so gedacht habe, zu Beginn der Staffel wird ja von Luce gesagt, äh, was ist mit unserer Welt passiert? Äh, es gibt nur noch dunkel und es also, und ist alles so schlimm geworden und alle wollen nur noch böse Sachen tun. Wo sind unsere Werte hin? Und ich habe dann auch immer die, jetzt gerade mit dem Blick auf das Finale das so gesehen, dass tatsächlich Lou vielleicht tatsächlich das Gute noch darstellt und Hensi mhm. natürlich in der Tat das überzeichnete Böse. Er ist ja schon wirklich, wie er inszeniert wird, wie so ein mhm. Dämon, gerade auch dieser 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 Wahnvorstellung von von Peggy, dieses dieses verschwommene Bild und Hensi mhm. in Flammen läuft dann mit dieser entstellten Gesichtshälfte mhm. und seiner, seinem Gewehr dann durch den Supermarkt, mhm. das ist ja schon eine gräuselige Vorstellung und mhm. äh, er verkörpert schon wirklich in dem Fall wahrscheinlich das absolute Böse, ähm, das dann auch sehr triviale Motive hat wahrscheinlich, das was du meinst. ne ähm, Ich hatte eigentlich auch mit was Spektakulärem ge äh, äh, gerechnet am Ende, gerade mhm. in seinem Handlungsstrang. Ähm, fand dann aber diese doch sehr simple Auflösung doch in gewisser Art und Weise passend. Ich weiß auch nicht warum. Es musste für mich nicht mit irgendwie mit Fanfaren und großen ähm, Knall zu Ende gehen. Ich fand dann eher noch, ähm, ja, ihn selbst als Charakter faszinierend genug, äh, auch was wir vorhin schon hatten, das Thema Zeitgast, wir hatten das erwähnt mit der Rolle der Frau, die sich verändert in dieser Zeit, mhm. der Vietnamkrieg, bei ihm ist natürlich auch das Beispiel der Hintergrund als äh, amerikanischer Ureinwohner ja. und ähm, die Diskriminierung, die er aufgrund dessen halt erfahren hat, ähm, schon immer und äh, die sich natürlich dann auch in seiner, seiner Wut widerspiegelt, das fand ich eigentlich auch sehr gut eingearbeitet und wahrscheinlich auch
2: als eine Triebfehler dafür, was er am Ende vorhat, mhm. und zwar sein
0: eigenes Imperium aufzubauen und Rache zu
2: üben. Ja. Ja, also ich muss sagen, mir hat seine ganze Geschichte ganz gut gefallen. Ähm, er hat ja auch, war ja auch ein großer Action-Garant. Ähm, aber die Sache mit dieser Verbindung zur ersten Staffel, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher ja, drüber. Also
0: ja. hätte ich nicht gebraucht, ehrlich fand gesagt. Da fand ich die andere ja. Verbindung zur ersten Staffel offensichtlicher und eigentlich ganz nett, und zwar mit ja. den beiden Jungs die mit äh, Zeichensprache sich äh, unterhalten, war für Sollen mich das relativ. Sie eigentlich für mich war es relativ eindeutig, <lacht> dass es halt äh, Mr. Ranch und Mr. Numbers sind aus der ersten Staffel. <lacht> ja. Also, also ich möchte, dass sie es sind, weil ja. Äh, ja. die Vorstellung, dass sie vielleicht jetzt Adjutanten von von Hansi dann <lacht> groß werden und unter ihm dann selbst seine Positionen des Henchmans sozusagen einnehmen, ähm, fand ich irgendwie passend. Also das, das macht dieses Serienuniversum, gibt es so eine kleine Würze irgendwie, wo ich sage, ja, damit kann ich mich anfreuen.
2: Ja. Ja, also dann haben wir jetzt, hätten wir jetzt das, das die Handlung mal besprochen. Uh, wie sieht es mal euch aus, so Lieblingsepisode, Lieblingscharakter? Uh, habt ihr da irgendwie was? Darf ich, ich, darf ich, darf ich, darf ich? <lacht> Aber nicht alle aufzählen. Nein, ich nehme einen,
0: ich nehme ein, nehm den Sag Best. mal pro Dings eins Okay. Pro äh, Kategorie. Ich sage a barista, an esquire. The defender of the common people. <lacht> ja, Sehr schön. Nick Offerman in seiner Rolle als äh, ja, Kleinstadtanwalt Carl Weathers, auch eine Silberzunge. Äh, wie er sich ausdrückt, äh, das, das, das hat die Welt noch nicht gesehen. Also, äh, allein die Episode 6, Rhinoceros, äh, wo er halt das, die Polizeiwache von, äh, war es auch in Luvern? Ja, ne? Ja. In Louvren davor bewahrt, zusammengeschossen zu werden vom Bär und seiner Crew. Das, das war hervorragend. Das ist im Vollrausch. Ne? Ist natürlich fantastisch. <lacht> Im Vollrausch, muss man sagen. Ja. Wie er reinkommt, weil er da jemanden verteidigen soll. <lacht> äh, total äh, ja. slightly inebriated, sagt er, glaube ich. Er hat leicht einen Tee, das glaube ja. ich nicht wirklich. Aber wie er dann da wirklich äh, diesen Dialog oder diese, diesen, diesen Text von sich gibt, den halt Horley da mit seinen Kollegen entworfen hat, das ist. Fantastisch. Ähm, er hat zwischendurch auch ein paar wunderbare kleinere Szenen. Er ist dann später auch irgendwie als Wachmann abgestellt für äh, die Frau von Lou ähm, und gibt dann halt an, der beste oder der Breakfast King von Loyola zu sein. Äh, und da deswegen hat er bestimmte Fähigkeiten, die, um das beste Früchtig aller Zeiten <lacht> zu machen. Also es ist ein wahnsinnig wunderbar skurriler ja. Charakter der halt auch von Nick Offerman äh, hervorragend gespielt wird also der gute der kann einfach nicht viel falsch machen der hat in diesem Jahr so viel wunderbare Gastauftritte in vielen Serien gehabt ich habe ihn glaube ich vier fünf Mal irgendwo gesehen wenn es nur für kurze Momente war immer gut immer,
1: immer guter Mann, gut wirklich auf jeden guter Fall. Mann. also
2: einer meiner Lieblingsfiguren gebt dem Mann eine neue eine neue Serie ja äh, Bjarne dein Lieblingscharakter äh,
1: mein Lieblingscharakter oder meine Lieblingscharaktere ist auf jeden Fall äh, das das Blomquist Ehepaar mhm. und äh, ja, also die haben mir ja auch so ein bisschen die, die Lieblingsszenen bereitet. Ich finde es immer ein bisschen schwer, Lieblingsepisoden zu benennen, aber ja. die Szene, wo Ed dort mit dem Fleischwolf zugange ist, das war einfach so <lacht> unglaublich spannend, als dann auch Patrick Wilson dort in seinem Geschäft war. Ja. Da hat man, obwohl er ja der Böse in der Szene war, habe ich sogar ein bisschen für ihn mitgefiebert, dass ja. er da nicht erwischt wird oder so. Und ja, das, das liegt einfach an diesem Ehepaar, was einfach so toll zusammen funktioniert hat. Ich
2: muss auch echt sagen, von der Inszenierung her, es gab wahnsinnige wahnsinnig viele Sp mega spannende Szene. Also ja. die wirklich so geknisternd haben ja. vom Spannung. Die, die du erwähnt hast, dann den stand auf den man jetzt schon ein paar Mal erwähnt hat vor der Polizeiwache. Oder der Undertaker. Ähm, der Auftritt vom der Undertaker. Undertaker. Also, also, Wo man denkt, jetzt
0: kommt wahrscheinlich die nächste coole Figur, ja. die dann innerhalb von zwei Minuten <lacht> umgebracht wird. Und er hat noch ja. zwei zwei Handlanger, ja. die, die aussehen, als könnten sie wahrscheinlich Kung-Fu. Weil sie Chinesen ja. sind, das ist ein bisschen... Ja, ja, klar. Das <lacht> muss natürlich ja. wieder von dir kaufen Aber <lacht> ich dachte, oh, was passiert denn jetzt? Und die ja. jetzt gegen, gegen äh, Milligan und seinen verbliebenen äh, Kitchen äh, also ja, ja, und dann ging das so schnell.
1: <lacht> nee, ja, aber
2: meine meine Lieblingsfigur ist Noreen. Äh, ich <lacht> fand sie großartig, Sie hat die ganze yes. Camus gelesen und hat also ihre, ihr nihilismus ihr Fatalismus, also sie hat ja ständig dieses Argument von Camus vorgebracht, weil wir wissen, dass wir sterben werden, Bullshit. Ist, das, ist das Leben absurd und dann kommt, ähm, kommt Betsy mit diesem wunderbaren Gegenargument, uh, he didn't have a six-year-old ja. und so und und das, also diesen Austausch, ich weiß nicht, das, das fand ich, das hat mich einfach super berührt und dass Noreen dann auch einfach so ein großer Charakter wird und am Schluss über Betsy wacht und, und sie, also über ihr wacht, während sie schläft mit ihrer Tochter im Bett. Das waren alles wirklich wunderbare Bilder. Und ein kleiner Shoutout geht noch raus an Ted Danson und, und Hank, weil ich den so großartig <lacht> fand und das mit seiner die Auflösung von seiner Zeichensprache, das fand ich auch. Einfach wunderbar, weil er gesagt hat: Wir müssen hat, einfach mehr reden. Wir müssen einfach mehr reden. Es liegt an der Kommunikation, und er versucht so eine Art Esperanto mit Zeichen äh, ja. zu zu äh, erstellen. Und das ist einfach ähm, ja, also und sowas könnte ja kitschig sein, aber es wurde zu keiner Sekunde kitschig. Und ja. ähm, jetzt
0: wurde gerade ja. Tendenz noch erwähnt. hast, muss ich natürlich auch die eine Szene noch äh, erwähnen, äh, wo äh, dort äh, ja den Blancfist ans Leder will. Und sich Ted dann, äh, Ted sag ich schon Hank, äh, schützend auf die Veranda stellt. Und er ist halt kompletter unterzahl <lacht> und sagt, ah, hier kommst du aber eigentlich nicht rein. Und du siehst halt nur diesen, was ist es, dieser ja. elektrische Kuh? Ja, ja. Treiber, was ist das? Dieser dieser Schlagstock ja, mit... Ja, so mit eine, Elektroschock. Auf heißt
2: es, auf, auf heißt es ja, auch eigentlich. Und, auch. Und, äh, ja. und,
0: und Hank bewahrt halt die Ruhe. Er ist auch ein super cooler Charakter. Der ja. halt auch perfekt natürlich in diese Welt von Fargo reinpasst. Mit seiner gelassenen Art. Ähm, ja. Aber auch Jemand ist, der halt anpackt. Wir haben ja viele Leute gesehen, die anpacken in dieser Serie, in dieser ja. Staffel. Also es gab dieses krasse Gegenbeispiel, diesen Polizisten aus Fargo, ähm, der äh, Ben
2: Schmidt, ben Schmidt,
0: ja. Der, wo sie ihm auch immer sagen, du bist einfach kein guter Cop. <lacht> <lacht> you know you're a shit cop, Aber right? ich werde doch den Mist befördert, so schlecht yeah. kann ich doch nie sein. Hey, yeah. Am Ende natürlich hat er auch so ein bisschen seine äh, Wiederauferstehung und äh, engagiert sich natürlich mit, dass alles irgendwie glatt läuft.
2: Und er ist ja auch in der ersten Staffel der Vorgesetzte ja. von Alison Tolman genau. von äh, Molly. Richtig, ja. Ja, nee, da verlieren wir noch ein paar Sätze zur technischen Umsetzung. Ja, unbedingt. Ich, ja, ich würde sagen, ist grandios. Es waren tolle Farben, <lacht> einfach äh, auch diese, diese vielen Einstellungen mit, äh, mit Splitscreens
1: und Slow-Mos und... Ähm, wie, und wie, wie verspielt das, das auch war? Also, in der letzten Episode ist mir das aufgefallen, bei diesen Split Screens, wie das ja. irgendwann ad absurdum getrieben wurde, dass irgendwie der linke Bildschirm irgendwie nur fünf Grad anders eingestellt war als der rechte Bildschirm, also komplett mhm. sinnlos äh, quasi wieder. Ja. Es gab
0: auch äh, zwischendurch in einer Episode, ich weiß nicht mehr, welche genau es war, auf jeden Fall war es das, als ähm, Ad bei, glaube ich, Milligan angerufen hatte oder bei den Gerhards und halt ja. sagen wollte, wir haben dort mhm. und gleichzeitig hat aber Peggy sich unterhalten mit äh, ihrer Arbeitskollegin aus dem Kosmetiksalon und die wurde mhm. halt von Hansi bedroht mhm. und da hattest du halt so drei ja. gleich große Sticken Bilder und, auseinander und alle haben telefoniert ja. und es wurde <lacht> und das, das, das sind einfach nur so Spielereien, wirklich ähm, die 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 das thematisch so wunderbar miteinander verknüpfen und die man so selten in letzter Zeit gesehen hat. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie, ich werde das auch nicht vergessen, das war eine Befragungsszene oder so eine Verhörung von äh, Floyd, äh, von Hank und einem seiner Kollegen aus Fargo. Und man sieht halt durch ein Fenster dann in den Verhörraum rein und es sieht aus wie so ein Gemälde eigentlich, was ja. an der Wand hängt. Und die drei Charaktere sitzen halt am Tisch und unterhalten. Du hörst halt keine Stimme, keinen Dialog. Ja. Und das sind halt einfach Einfälle, wo ich sage Wunderbar, also sowas sieht man viel zu selten, so ein bisschen Kreativität, wenn das vielleicht, auf ein, wenn du es jemand pitchen würdest, nicht so kreativ sie anhört, aber man sieht es halt zu selten und mhm. das, da hat halt Fargo wirklich viele wunderbare Sachen gemacht, die unscheinbar teilweise sind und die man, glaube ich, gerade auch beim zweiten Mal gucken nochmal mehr zu schätzen weiß, weil es vielleicht da auch erst auffallen.
2: Auf jeden Fall, Leute. Schaut euch Fargo an. Von uns allen drei gibt es, glaube ich, die wärmste Empfehlung, die man nur aussprechen kann. Die Musik, kann. die Musik. Ich muss noch die oh, Musik. Ja, der, ich weiß, die Zeit drängt, aber oh, ich bin ja so... ein... Ach, ich, will, ich Ja, der Soundtrack ist auch grandios. Hm, äh, auch herrlich. deswegen kann man kann man sich das alles äh, anschauen. Es ist eine wunderbare Serie. Wir wissen alle nicht genau, ob wir sie auf eins oder zwei oder drei setzen. Eins. Ist ja <lacht> eins, eins, eins. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin noch am überlegen. Bian ist, glaube ich, auch noch am überlegen. Eine dritte Staffel ist schon bestellt. Sie kommt leider erst wahrscheinlich 2017. Bis dahin müssen wir uns gedulden und die zweite Staffel uns antworten fago Wir werden uns nicht bis 2017 verabschieden. Wir werden ähm, noch für euch zu hören sein in diesem Jahr. Es wird noch einen kleinen Star Wars-Podcast geben. Ganz es wird klein. noch einen The Wire Star-Podcast geben. <lacht> <lacht> Ansonsten bewertet uns bitte bei YouTube, iTunes ähm, und abonniert uns und schreibt uns Feedback an podcast.seanjunkies.de. Genau. Ansonsten könnt ihr äh, uns bei Twitter erreichen. Felix. Äh, mich wie immer unter dem Händel JohnFerrari. Biane, bist du bei Twitter?
1: Äh, ich bin bei Twitter, aber nur ein sehr bisschen. Äh, Bojack Botman heiße ich da.
2: Bojack Botman, sehr guter ja. Name Boch bei Man. Twitter. Botman, Bo Bo achso, ja, das ja. macht Sinn. Folgt <lacht> <lacht> ähm, Biane. Genau. Folgt Biane und ähm, dir. Und mir unter Max Stil echt. Ähm, wir sind raus fürs erste. Ähm, hören uns bald wieder, hören uns im neuen ja. Jahr wieder. Ja. Ja. Frohe Weihnachten, ja. Rutsch. Okay, dann, Okay, dann <lacht> äh, Und ja. Wir hören uns.
1: Ja, bis gut.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ